0: Alejandra Dixon, Corcho Martini y Pedro Peretti.
1: Edición de Al Alpampan por Viento del Sur, la radio del patria Estamos siempre con la producción de Rita Cortese, Alejandro Basiliev y Mariana Ponce de León Con la coordinación general de Julia Bastanzo y la operación de Felipe Basualdo y Diego Cisternas A todos ellos muchas gracias Y estamos acá con mis compañeros eh, Pedro Peretti y Guillermo Corcho Martini ¿Cómo le va Corcho? Muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, Juan Pablo, Alejandra. Todas, o todos. Hola, ustedes.
0: Pedro.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Salud y cosecha para todos y todas.
0: Al PAM PAM. Las cosas por su nombre. Un espacio para urbanizar el debate rural.
1: Según datos de Oxfam, presentados en el foro de Davos 2017, ocho hombres poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En América Latina, la brecha entre ricos y pobres tiene una relación profunda con la posesión de la tierra. En 2016, ese organismo publicó el informe Desterrados, Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina, que aporta datos contundentes. Basándose en censos agropecuarios de 16 países de la región, determinó que el 1% de las explotaciones concentra más de la mitad de la superficie productiva mientras que las pequeñas fincas usan menos del 13%. Las estadísticas más recientes muestran que hoy la concentración de la tierra es mayor que en los 60, cuando se encararon políticas redistributivas o reformas agrarias. Dice Oxfam, pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina resulta una misión imposible. La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros, y el secretismo y barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios. Argentina es el octavo país más grande del mundo y uno de los que tiene mayores tierras productivas en proporción a su extensión. Pero su distribución es muy desigual. Menos del 1% de los propietarios rurales concentra el 34% del territorio y sus unidades tienen un promedio de 22.000 hectáreas. Mientras tanto, el 99% restante controla apenas el 66% de la tierra. A poco de asumir, Macri modificó por decreto la Ley de Tierras Rurales para quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros. Señala Oxfam las élites se han hecho con el control de las instituciones democráticas para asegurar que las políticas y el marco normativo les favorezcan y que los recursos públicos sean aprovechados para la máxima obtención de beneficios privados. Y describe que existen muchas formas de captura política, desde la financiación de los partidos hasta el tráfico de influencias, pasando por el lobby, las puertas giratorias o el control de los medios de comunicación. Según la ONG, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay producen más de la mitad de la soja mundial. Señala que entre 1990 y 2014 triplicaron el área de cultivo y quintuplicaron la producción hasta alcanzar en conjunto más de 150 millones de toneladas en 60 millones de hectáreas, una extensión mayor a la superficie de Paraguay y Uruguay juntos. La competencia por el control de los recursos naturales ha disparado los conflictos territoriales entre las grandes empresas y las comunidades y ha incrementado de forma alarmante los índices de violencia contra defensores y defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos, a menudo con la pasividad o complicidad de los estados. Los pueblos indígenas son los más amenazados, pues sus territorios no están bien demarcados ni protegidos y los gobiernos los entregan a actividades extractivas en la mayoría de las ocasiones sin su consentimiento. Gracias a la acción colectiva hay mayor visibilidad y preocupación acerca de la vulneración de derechos y daños ambientales provocados por este modelo. Pero señala que nunca antes la vida de activistas, periodistas, defensores y defensoras había estado tan en peligro. El organismo alertó que la desigualdad en torno a la tierra limita el empleo, amplía los cinturones de pobreza urbana con la expulsión desde las zonas rurales y socava la cohesión social, la calidad de la democracia, la salud del medio ambiente y la estabilidad de los sistemas alimentarios locales, nacionales y globales. El director de Oxfam para nuestra región, Simón Tisehurst, reconoció que estas cifras alarmantes solo llevarán a una agudización de la violencia y a retrocesos democráticos. Afirma que se necesitan acciones audaces para eliminar los privilegios de unos pocos y asegurar los derechos de todos, priorizando el acceso y control de la tierra y recursos básicos para todas las personas y comunidades que dependen de ella. La persecución y criminalización de quienes defienden este derecho deben parar, ya, y los gobiernos y las empresas están obligados a respetar los derechos de las personas y los pueblos sobre sus territorios.
3: Por las vías, carnavaleando, la desnudez de los que vuelven, vuelven al pueblo, como terrones de esperanza, entre los llevan. ¡Gracias!
0: nombre.
1: Bueno y hoy tenemos un invitado eh, que queríamos mucho mucho entrevistar que es el señor Juan Pablo Lepore director de una película, de muchas películas, pero de una que se va a estrenar la semana que viene. ¿Cómo estás Juan Pablo?
4: Bueno Alejandra, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Muy contenta de, de tenerte acá y de que hayas aceptado la invitación. Bueno, le vamos a contar a la gente que, que vos eh, naciste en Buenos Aires, que sos muy joven, que estudiaste diseño de imagen y sonido en la UBA, que sos productor y guionista, además de director de tus películas, y que La Vuelta al Campo es tu quinto largometraje. Antes se estrenaron comercialmente tus trabajos que se llaman Sin Patrón, Una Revolución Permanente, que es de 2014, La jugada del peón, El agronegocio letal, que es de 2015, una que me encanta, el título que es Olvídalos y volverán por más Megaminería y neoliberalismo, del, 2017, del 2016, perdón, que compitió este, en, en, en varios festivales, entre ellos eh, fue eh, Mejor Largometraje Nacional en el Festival de Cine Político del 2017, y el anterior a este es Agroecología en Cuba, que también recorrió varios festivales y se proyectó muchas veces en la Argentina. Bueno, ahí estuve mirando la peli y la verdad que me encantó, me, me emocionó, además, me, me, me emocionó mucho, la verdad. Contanos un poquito este, qué, cómo surgió la idea de este proyecto, qué se trata.
4: Bueno... Eh... Sí, pero agradecer por, por este espacio y esta caridad de bienvenida. Eh, este, este documental lo venimos haciendo hace 10 años, ¿no? estamos estrenándolo ahora de un, un recorrido bastante eh, prolongado y, y, bueno, muy intenso también, ¿no? Mucha mucha investigación, mucho viaje eh, para, para llegar con, con, este, con esta película que es la quinta y ya ha pasado por 20 festivales de todo el mundo, y hemos ganado dos de ellos, uno en Italia y otro en Ecuador. Eh, y bueno, es, es un poco este broche de oro, si se quiere, digamos, con, con la coronación, de, con este estreno ¿no? a nivel nacional, eh, el jueves 20 de mayo en, en, a las 18 horas en, en el canal de Cinear TV. Eh, y, y nace de, de, de esto, ¿no? De, de, la, de, de querer visibilizar los movimientos campesinos eh, que se encarnan como, como actores sociales de relevancia, exigiendo el cumplimiento de derechos, eh, reclamando una re, redistribución eh, de tierras, ¿no? Eh, digamos para, para estos eh, pequeños productores que hoy en día están alquilando la tierra, o eh, bueno. Eh, son, son desalojados de las tierras por, por empresarios y el avance de la frontera agroexportadora y, y estos productores son los que, los que están produciendo el alimento eh, que todos y todas comemos ¿no? eh, eso es algo que, que, hay, que hay que saberlo y, y un poco la película trata de eso, de poder visibilizar eh, cuál es su situación, cuál es su historia eh, de primera mano, digamos, con eh, narrado, eh, eh, digamos, por sus protagonistas, eh, y bueno, justamente La Vuelta al Campo se propone como una salida también a, a esta crisis eh, que es climática, que es, eh, digamos, una, que estamos en emergencia alimentaria, eh, digamos, eh, a nivel nacional y, y también a nivel global, digamos, ¿no? O sea, eh, pensemos que eh, en todo el mundo el 70%... De la, de la humanidad se alimenta a través de la red campesina eh, mundial que, que produce eh, con el 25% de los recursos eh, habilitados para eh, la agricultura. Esto, es, esto realmente pone de manifiesto una desigualdad con respecto a, a los grandes pules de siembra y, bueno, y los negocios eh, que están configurados en países agroexportadores como Argentina y Brasil, y, y, bueno, esto también se ve eh, evidenciado en la, en la película, proponiendo siempre eh, esto, ¿no? La alternativa, la agroecología, ¿no? Como un modelo eh, totalmente viable y, y, bueno, y que cada vez más consumidores y consumidoras están exigiendo en las góndolas y en las verdulerías y en los mercados porque ven que, bueno, esto beneficia tanto a los productores como a, a ellos que van a comer una... Una, un alimento más, más saludable, digamos.
1: Vos sabés que, totalmente, sabés que eh, uno de los, de los ejes principales de este programa este, tiene que ver con, con urbanizar el debate rural, justamente, ¿no? Con hablar de estas cosas que en las ciudades, en general, no se hablan tanto, y se ve al campo como una cosa uniforme, ¿no? Como cosa que también, me, digamos, se ha tratado de presentar. Y yo veía... El, el, ¿Cómo abre la película, no? Con, con, con el verdurazo de, de febrero del 2019 Con la represión terrible que hubo Con, con las imágenes de la infantería de, de la policía de la ciudad pertrechadas con, para una guerra Y reprimiendo a personas que tenían pimientos y berenjenas ¿no? y, y veía que había un cartel que dice Ferias de la ciudad Y un cartel en un edificio que decía Podés hacer miles de cosas ¿no? eh, y, y pensaba cómo cómo, eh, qué fuerte será la crisis y el conflicto y la emergencia que llegan esas imágenes al centro de la ciudad, ¿no? este, a Constitución, y cómo nos deja ver que la problemática del acceso a la tierra no es un tema que afecte solo a los sectores rurales, que específicamente por todo esto que vos estás contando y que nosotros venimos conversando en, en, en los programas, eh, si bien los campesinos y las mujeres son quienes están en la primera línea de, de, este, de esta crisis, es un tema que, que, no, que nos afecta a todos, ¿no? Desde un montón de, de, de lugares, desde no solo el, desde el desmonte, desde los incendios, desde los desalojos, desde la contaminación y los alimentos que nos llegan este, contaminados, ¿cómo...? ¿Cómo fue la, la experiencia con estas organizaciones, desde la producción, desde lo que ustedes estuvieron viviendo con, con el equipo?
4: Bueno, eh, es, es una película que al llevar tanto tiempo y, y poder tomarnos también eh, eh, los, los momentos como para poder eh, viajar y, y, o sea, no, no es un documental que se filma en tres semanas, digamos, ¿no? Claramente es otro esquema de producción y y bueno, eh, justamente es una elección también hacerlo de esta forma porque podemos tener todo este tiempo, digamos, para poder,
3: eh,
4: digo, en 10 años tener un panorama también, eh, digo, de, de, de cómo estos, estos movimientos y organizaciones van evolucionando, digamos, ¿no? O sea, eh, esto, esto lo vemos muy, eh, muy palpable en Brasil, eh, en el. En, cuando firmamos en el 2010 al Movimiento Sin Tierra, donde hemos visitado varios campamentos y ocupaciones, eh, siempre que hablamos de ocupaciones, son ocupaciones pacíficas, ¿no? Esto, esto también vale remarcarlo porque hay mucha transversación respecto a, a, a las ocupaciones de tierra, hay criminalización de, de, de la lucha, hay estigmatización, entonces es necesario que, que, le, que el, la audiencia pueda, pueda saber esto, ¿no? Que eh, los, las organizaciones y los movimientos campesinos siempre están hablando, eh, digamos de una lucha que es pacífica no? estamos hablando de ocupar tierras eh, pacíficamente y esto quiere decir sin eh, perjudicar la posesión de otro eh, y, y, y estamos amparados a, eh, ante el código civil y comercial en su artículo 45 que, eh, que algunos le llaman la ley ventanial otros la usucapión justamente, ¿no? usucapión usurpación son términos que se parecen eh, mucho, porque justamente usurpación es la ocupación violenta y la usucapión es eh, esto que estamos hablando, la ocupación pacífica con el ánimo de ser dueño y luego de 20 años uno puede titularizar esa tierra eh, para sí, digamos, ¿no?
1: Eh, Eso lo cuenta, lo estaba escuchando a, a, Fernan, a Federico Aliaga, ¿no? Que él decía que que, digamos, que justamente la diferencia entre usurpación y usucapión es entre el ejercicio de un derecho y la comisión de un delito, ¿no?
4: Exactamente. Esa es una distinción que nosotros marcamos en, en, en el documental, nos parece muy importante, porque, bueno, sí. justamente Brasil, en su artículo 184 de, de la Constitución, eh, comprende la reforma agraria y, y la función social de la tierra como, bueno, parte de de su constitución, digamos, ¿no? Y los movimientos campesinos toman esto y, y lo llevan a, a, a la lucha concreta y, y en el 80% de los casos ganan la expropiación de las tierras porque, bueno, comprenden que eh, justamente la tierra es un derecho y nosotros en Argentina también eh, debemos hacernos valer de, de este derecho, ¿no? Mar enmarcado en el Código Civil y Comercial como lo relata eh, Federico Leaga, nuestro compañero, que eh, generosamente no, nos abre las puertas de bueno, de su casa y, y, y todo este proyecto que están llevando adelante con, con casi 20 familias, que le cambian la vida, digamos, ¿no? Porque esas familias antes eh, quizás estaban alquilando en alguna villa de emergencia o estaban eh, en, en la calle, digamos, ¿no? Porque muchas familias hoy en la Argentina, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, hay 7.000 personas, según el último censo, ¿no? Sí. Hoy deben haber muchas. Debe haber más. Eh, y, y esta es una calimidad, es un... Es un es, es, es un colapso de un sistema que no está dando respuestas digamos a las necesidades de la gente y justamente la vuelta al campo y de la mano de, lo, de las organizaciones campesinas traen una, una alternativa porque la agroecología también es, es trabajo, ¿no? trabajo en el campo, trabajo digno, trabajo eh, con eh, organizaciones que pueden comprender todo esto a nivel eh, nacional y, y, y llevar adelante esta transformación ¿no? del campo, una transición a un campo que pueda eh, dar respuestas a un montón de necesidades, no como lo que está pasando ahora, que el campo cada vez está más concentrado, hay más soja transgénica y más agrotóxicos, ¿no? Que nos están perjudicando la salud a, a bueno, a los que viven cerca de esos, de esos campos y a las personas que consumen esos alimentos, ¿no? Eh,
1: Claro, es un, es un modelo inducido que la verdad que no hace más que perjudicar a todo, a las personas, a la tierra, al agua, a todo, ¿no? Para, para beneficio de, de intereses muy, muy concentrados y, y justamente la producción ecológica y la redistribución de la tierra sería una respuesta, por un lado, a, al éxodo ahora del campo a la ciudad, a la marginalidad, a la, a, a la criminalización de la pobreza, a, a comer envenenado y que podría, digamos, producir, por lo menos lo que yo estuve leyendo y también en tu peli se ve que, que las estrategias agroecológicas podrían duplicar y hasta triplicar el empleo y aumentar muchísimo la producción. También hay una falsedad en el sentido de que es indispensable la, el producir con, de esta manera intensiva para poder producir más, no es así, lo que se produce de manera intensiva no son alimentos, son forrajes, ¿no?
4: Totalmente. Esa es, esa es la construcción de un relato por parte de, de multinacionales ¿no? que, que, que bajan esa línea y, eh, bueno, a través de la pauta publicitaria tratan de eh, llevar adelante esa, esa mentira, ¿no? porque es una, es una construcción eh, mentirosa de, de, de la realidad, y que justamente eh, tratan de, 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 de hacerle creer a la población que en el 2050 como va a crecer mucha la cantidad de personas en el mundo, ellos son la respuesta para alimentar, digamos, al mundo, ¿no? Pensando que hoy en día, digamos, hay un solamente el, eh, el digo, el 70% de todo el mundo, alrededor de mil millones de personas, obtienen la comida de la red campesina alimentaria. O sea, es impresionante. Solamente con el 25% de los recursos. O sea, es, es un cuarto de, de todo lo disponible que hay, eh, digo, eh, funciona para alimentar a, a, al 70% de la población y a contrapartida, digamos, eh, eh, el, el, toda esta agricultura industrial produce más del 90% de los gases de efecto invernadero. Esta es otra de las cuestiones que también tenemos que prestarle atención porque según la ONU y el panel intergubernamental, intergubernamental por el cambio climático dice que tenemos eh, hasta 10 años, digamos, hasta el 2030 para eh, poder eh, revertir los efectos que pueden llegar a ser eh, catastróficos y, y sin... es un punto de no retorno, digamos, ¿no? O sea, hasta el 2030 tenemos la posibilidad de cambiar, la, eh, digamos, este desenlace fatal que puede tener el planeta, lo dice la ONU, no lo está diciendo una organización, digamos, eh, de izquierda ni nada parecido, sino... Eh, la ONU misma, y alertando a las a los a los países y a las economías eh, más poderosas, como Estados Unidos, que produce el 25% de la contaminación mundial, digo, a cambiar esta tendencia, digamos, ¿no? Lo vemos casi imposible, pero eh, es algo que necesitamos poner más énfasis y, y más esfuerzos para, para que todo esto cambie, y justamente la, agro, la agroecología va en esa dirección, digamos, ¿no? No solamente beneficia al productor porque consigue un, vender su producción a un mejor precio, no es lo que hace la UTT, y esto está, se ve reflejado en la película.
1: Es
2: lindísima en... eso, sí. Y sí, el... hay una cosa, hay, sí. hay una cosa que es muy clara, ya en el informe Brundtland, en Nuestro Futuro Común, de 1987, que habla sobre el desarrollo sostenible, el, ese informe dice textualmente que la humanidad avanza en un proceso de, colis de colisión con el mundo natural, ya en 1987, eh, y se viene complicando, y se viene multiplicando la cuestión de... La, digamos, la, 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 lo, que ha, lo que has visto en Brasil, en tu contacto con, con el MST, porque ahí en la película está ahí un reportaje importante aún, eh, implica para un país tan grande, o países con un nivel de consumo de 40 millones de habitantes, la posibilidad cierta, lo digo para desmistificar también, la posibilidad cierta de que una producción agroecológica en lugares limitados, digamos, eh, se puedan alimentar, a, a, a son antagónicos, pensás que son antagónicos los modelos de producción eh, agroecológicos con los modelos de producción, eh, digamos, no, no, no agroecológicos. creo que hay,
4: eh, digamos, una, una contraposición de modelos. Es como el tablero de ajedrez. Digamos, en un momento yo, cuando hice la película La jugada del peón, pensé en un tablero de ajedrez y dije donde hay una ficha blanca, eh, digo, no puede haber una ficha negra en el mismo lugar. Entonces, hay eh, una, una situación donde la soja va ocupando la soja transgénica y todas los, los, eh, las semillas genéticamente modificadas van haciendo uso eh, de todo de todo territorio posible, se van expandiendo como una especie de virus o una plaga, digamos que va avanzando sin ningún control eh, y, y, y sin ningún eh, sentido común para la población, digamos, no sin, sí. sin ningún sentido... Eh, que, que beneficia a las grandes mayorías. Entonces, ahí hay un problema y, hay, eh, y digamos, es nuestro antagonista, digamos, ¿no? eh, pensando en la agroecología como protagonista de, de, nuestra, de nuestro relato, de nuestra historia, de los movimientos populares que se alzan frente a una desigualdad histórica, frente a, a una, una composición de un país, eh, digamos, que desde la conquista del desierto, donde nunca hubo ningún desierto, sino había pueblos originarios, desde esa mentira también se llevó a cabo una masacre. Digo, desde esa concepción de, 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 de la construcción de una nación, digo, eh, viene, como dice uno de los compañeros, mal parida la historia del campo en nuestro país. Entonces, nosotros venimos a, a, a revertir toda esa historia y a construir algo nuevo desde cero, como lo hacen los compañeros de, del MST de Brasil, donde las ocupaciones de tierra son un éxito total y, y nosotros pudimos ver tanto una ocupación de, de dos años de, de, desde su inicio, como una de 20 años, digamos, ¿no? O sea, eh, donde eh, después de 20 años se puede ver las cooperativas agrarias, se puede ver hasta una propia boca de expendio, digo, y todas esas familias eh, dejan ese pasado atrás y y realmente pueden darle un futuro mejor a, a, a sus hijos y, y así, eh, digamos, las generaciones que vienen. Me parece que ahí hay una construcción histórica, como lo hizo Waldo Bayer en la película, de una vivencia histórica sobre la igualdad. Y esto es algo realmente que, que las, las, los campesinos las campesinas lo están llevando adelante y la pata quizá más débil de todo esto es la comercialización, y realmente se está llevando, y hay avances significativos en eso, porque la gente cada vez está pidiendo más producciones agroecológicas, y, y esto es una realidad que, que, bueno, que va a poner en tela de juicio las decisiones de los grandes productores cuando tengan que, que llevar adelante, eh, digamos, eh, y pensar en la estrategia de cómo producir, y, y, demás y, y bueno, justamente lo que estamos diciendo es que es posible hacer una transición a la agroecología y que, digamos, en vez de gastar insumos dolarizados, que, que cada vez encarecen más y contaminan más, digo, podemos pensar en eh, poder ir haciendo esta transición para eh, tener un producto que, que hoy en día está habiendo cada vez más demanda y que puede facilitar, eh, digamos, que, que haya... Una, una producción eh, cada vez más abundante y, y todo esto genera también ¿no? más tierra para la gente, más producción agroecológica y menos contaminación y una reducción de gases de efecto invernadero. Es una, una visión holística, integral eh, y, y que beneficia a, a, a las grandes mayorías justamente.
1: Tal cual. Y además, esta, estas experiencias que vos mostrás, ¿cómo una cosa que, que, que impresiona mucho y que es la alegría con la que, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que enfrentan, a pesar de la represión, la, la gente habla, por ejemplo, de perder el miedo, de que si no hubieran estado con los compañeros no lo hubieran resistido, y vos los ves, por ejemplo, en, creo que es en la UTT, eh, la, la alegría de las personas, y, la, y en el MST también, cuando están, cuenta esta mujer que están, a su grupo le toca mañana y que al grupo anterior, y la alegría de las personas produciendo juntas, igual que la experiencia de las mujeres, creo que es en Mendoza, envasando los productos, ¿no? Como un, toda una forma, no es solamente una manera de producir alimentos, es una manera de vivir que tiene más que ver, que es, como dice Peretti, de rostro humano, ¿no? Que produce alegría. Y a mí me parece que es, este, aunque sea una, una pelea desigual, como lo ha sido siempre desde que estos territorios fueron conquistados, y seguramente antes, pero nosotros hablamos de nosotros, vale la, es una pelea que vale la pena dar y que, y que, y que es importante en ese sentido conocer experiencias exitosas, ¿no? ¿no? Muchas veces estamos denunciando y estamos analizando y visibilizando, pero conocer una o dos o cinco, bueno, las que hay en la película, experiencias exitosas, para mí es fundamental, ¿no? Porque siempre es como vos decís, las cosas se presentan, con la complicidad de los medios y eso, como si no hubiera alternativas, ¿no? Entonces es como el famoso hay que amputar, dijo el vendedor de muletas, ¿viste? Y no es así. Hay alternativas y hay gente que lo está haciendo y hay que juntarse y hay que tejer las redes, ¿no?
4: No, yo creo que eh, en, en el sentido que, que me parece que hay una conquista de, de, de la alegría, digamos, de la dignidad, como, como lo estás diciendo, ¿no? Hay... hay... A, nosotros estamos no solamente eh, peleando por, por más tierra y por más derechos sino también por, por vivir más, con más felicidad y con, con más dignidad en el campo ¿no? el campo es, hoy en día es un, un, un lugar donde se extraen eh, recursos y se y, y como, es un es un commodity digamos ¿no? es un, un lugar solamente para hacer dinero y, y eso no es la visión que tiene la gente que vive de la tierra y que son parte de la tierra no eh, ahí no, no, no hay una no, hay, no vemos diferencia, sino vemos eh, inclusión y vemos que, que, que es necesario cambiar la, la perspectiva eh, también cultural de cómo concebimos a, a, la, a la madre tierra a la madre que nos da sustento nos da vida digamos no o sea sin comer nosotros no podemos vivir, ¿eh? la comida es un derecho humano como el agua, como el aire y, y justamente va en contraposición a la, a, a la perspectiva, a la visión de estas multinacionales que quieren mercantilizar la semillas que es justamente eh, el, el, quizá el último bastión que nos quedan como, como, como seres humanos libres, digamos, no eh, y eso no lo podemos, eh, no podemos permitir nunca.
1: Y por eso es la misma lógica que le llama hidrovía a un río, ¿no? Un río con su gente, con su cultura, le llama hidrovía porque lo concibe mercantilmente. Sabes qué? Me escuchaba totalmente y pensaba que cultivo y cultura tienen la misma raíz, son palabras que tienen la misma y de hecho los brasileros le dicen cultura, si, no, si yo no escuché mal, ¿no?
0: Claro,
1: Al cultivo. Bueno, será cuestión entonces de, de que sigamos defendiendo este derecho que es tan básico y que parece que nos está costando tanto. Bueno, entonces, no sé si Pedro querías decirnos algo, que estabas muteado antes. No, solamente que tengo muchas ganas de ver la película,
5: me ha despertado mucho interés Juan Pablo, así que la voy a ver con mucho interés, y, y creo que es muy bueno que se reproduzcan este tipo de, de, de cuestiones, porque es una forma de visibilizar el problema, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? la invisibilización de cuestiones que tienen que ver con nuestro sector agropecuario y fundamentalmente contra ese enemigo poderoso, oculto, agazapado, que es el principal obstáculo para el desarrollo de todas esas cuestiones, que es el latifundio. Eh, yo creo que ese es el principal obstáculo al desarrollo y a la industrialización del país, sino al surgimiento de un nuevo modelo eh, de producción de alimentos, que es un debate impostergable en la Argentina. Eh, creo que la Argentina tiene que empezar a discutir seriamente de qué manera eh, ayudamos a, a que nazca un nuevo modelo eh, agroalimentario. Hoy acaban de dar los índices de inflación 4.1, llevamos 17% acumulado, eh, fundamentalmente en la canasta básica, o sea que evidentemente la forma de producir alimentos eh, está en un grado de monopolización y ejerce un poder de desestabilización político muy grande y bueno, y ojalá que haya muchas películas como la de Juan Pablo para que la gente se urbanice en, en la ciudad, que es donde está el grueso de la población argentina, vaya tomando conciencia de que hay que modificar el sistema de, de producción de alimentos y terminar con el modelo de monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta como lo definimos nosotros.
1: Sin duda que sí, y este programa muy modestamente aspira a ser un espacio en donde eso tenga lugar. Juan Pablo, recordanos entonces, eh, por favor, los datos del estreno, por dónde se estrena, cuándo va, cuándo se repite.
4: Bueno, eh, el documental se va a proyectar en el canal Cinear para todo el país eh, este, este jueves 20 de mayo eh, a las 18 horas, y, y repite el viernes 21 A las 6 y a las 12 eh, Y bueno eh, Por el momento Eso es todo lo que Podemos decir de este estreno Que, que bueno, después de 20 festivales y, y después de recorrer Varios espacios Inca eh, Viene un estreno federal de, Donde todos y todas lo, lo van a poder ver eh, Y en el de su casa
1: Buenísimo. sabes que desde la radio del Patria y desde otras radios, compañeras, eh, vamos a estar difundiendo en toda la semana con, con pequeñas pastillitas este, hablando de esto para que bueno, lo vea la mayor cantidad de gente posible. Contanos, yo acá tengo que eh, la película tiene un Twitter que se llama visión, ¿está bien? Y después eh, la gente que hace prensa tiene otro Twitter que se llama garboprensa, así que ahí se puede comunicar, pedir información y etcétera, ¿verdad?
4: Exactamente, las compañeras de Garbo siempre haciendo un trabajo excelente. Divinas, una
1: genia, amigas de la casa. Así que bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Un placer tenerte y bueno, nada, siempre a disposición. ¿eh?
4: Un abrazo grande para ustedes y bueno, muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, gente, pasó entonces eh, Juan Pablo Lepore, director de eh, Volver al Campo. Eh, Luchas Campesinas por el Buen Vivir que se va a estrenar el jueves 20 a las 18 horas por CINEA y nosotros nos vamos a ir a escuchar un poquito de música y seguimos con el programa
6: padece a ese me le dicen pión al que cómodo enriquece saben llamarle patrón El señor se anda quejando de que la renta no alcanza Pa' cambiar el importado siempre le suebra finanzas. Mascando pues esta idea, pero inquieto como un potro Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino, gritaba viva, pero yo grito viva lo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo. Pues el mundo es un corral Haya bien quien hace bien Haya mal quien hace mal Tan chiquita la arrogancia De un hacendado fuereño Alambrar tres cuartos y cierra Creerse de todo el dueño Y viene con copadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala y lo que sabe, yo y caer fácil un vino, pero un algarro oh, no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona uh.
1: Escuchamos La sin tierra de José Luis Aguirre. Es parte de la banda sonora de la película Volver al Campo.
0: Al Pam Pam, las cosas por su nombre.
1: Bueno, eh, don Corcho Martini, ¿qué, ¿qué nos cuenta en el día de la fecha?
2: Habíamos hablado en el programa anterior, como decíamos ayer, alguna vez dijo después de tantos años en, en cana, de los aspectos, más biológico, más ecológico de lo que eran las consecuencias de la implementación de un modelo agroindustrial eh, de producción agropecuaria en, en, el, en el sector rural. Yo me, res, me resisto a decir el campo, porque el campo es mucho, pero mucho más que la pampa húmeda productora de, de commodities aunque culturalmente medio que nos ganan las batallas. Ah, el campo, el campo argentino, el campo argentino, todos somos el campo. Eh, y me quisiera detener un poco en la cuestión de los aspectos sociales, del, de, la, de la cuestión de la producción agroindustrial en el. Aspectos que tienen distintas aristas, sobre la población, sobre el poblamiento, sobre la expulsión de gente de los lugares históricos de vida, sobre la acumulación de gente en los lugares urbanos, sobre la pobreza rural, sobre la salud de la población. Y para empezar, es muy claro, digamos que el, el, la, la expansión de la frontera agropecuaria que produjo la implementación de un modelo de tipo soja dependiente, agroindustrial, basado en, en agroquímica, agrotóxico, soja y grandes maquinarias, provocó, eh, el avance sobre el, sobre, la, sobre, el, sobre el territorio en función de una eficiencia económica, eh, provocó básicamente el avance sobre el territorio donde estaba ocupado por, por gente. Ya había habido un, todo un proceso de, de desocupación de gente en la pampa húmeda por de cuestiones de tipo económica, pero... Eh, ayer Habíamos dicho que había habido 8 millones de hectáreas desmontadas en los últimos 30 años, esas 8 millones de hectáreas desmontadas implicaban no solo problemas ecológicos, sino básicamente problemas humanos, porque en esas millones 8 millones de hectáreas vivían familias, vivían familias con historia, con modelos productivos, con saberes ancestrales, con sus propias semillas, con su propia cultura, con su propia música, con su propio idioma, y eso en función del desmonte y en función de la ruptura de su medio ambiente, eh, se ha venido destruyendo y se ha venido arrinconando básicamente a la población hacia los sectores de territorio eh, más problemático, más, más áridos, más, eh, más, más de, de más difícil producción. Y esa expulsión de la gente produce un efecto fundamental que es eh, lo que... Podemos llamar el desarraigo, ¿no? El desarraigo, gente que vivió, que tiene un expertise, que sabe, que habla un de una determinada manera, que tiene relación con la tierra, tiene una concepción de vida en donde está integrada la naturaleza, termina arrinconada en villas de emergencia, termina re, 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 incorporada a lugares de alta concentración de gente en donde no sabe hacer cosas porque no es lo que hizo toda la vida y en donde vas a ser un sector absolutamente marginado y un sector que es sujeto y acusado por una mayoría importante de, de, de personas que viven en las ciudades, de los vagos, de los planeros y de los ladrones y de los taimados y de los... Entonces, este es uno de los principales problemas. Y uno de los principales problemas en la expansión de la frontera agrícola la e instalación de este modelo, porque... Hay todo un costado que no se tiene en cuenta, digamos. Se tiene en cuenta en este modelo, eh, la, teóricamente, la eficiencia productiva. Yo, más allá de que estoy, no estoy de acuerdo con que las, una hectárea de, de soja sea lo más rentable que se puede hacer en una hectárea de terreno fértil, porque está ultra demostrado que un, en una hectárea, junto con otras hectáreas, en donde se hace una producción agropecuaria diversificada, en donde se ahorra la compra de alimentos, en donde no se usan agroinsumos o se usan pocos agroinsumos, los, los, los necesarios o agroinsumos natura, eh, naturales, es mucho más eficiente desde el punto de vista económico y productivo que una hectárea de soja pelada, eh, como que está en la pampa, y eso es totalmente demostrable y hay numerosas eh, experiencias, numerosos estudios que, 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 que indican esto. pero yo quisiera que hiciéramos una cuenta, que hiciéramos algún, algún cálculo. Eh, ¿Cuánto costaba el monte eh, con toneladas de madera, con biodiversidad, con tierra que contenía el agua de lluvia y que jugaba un papel fundamental en, en, en el reciclado de carbono y en la fijación de carbono para producir materia orgánica? ¿Cuánto es el valor que tiene eso? Digo, para imputárselo a los costos, de una hectárea de soja hecha en un, una situación nomina, en una situación donde se implantó un sistema productivo de ese tipo. ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto valor tiene lo que le cuesta al Estado y a la sociedad en general mantener a esa gente desarraigada en una villa de emergencia, normalmente en lugares bajos, en lugares donde no se quieren por fines inmobiliarios y donde son, tienen problemas eternos de inundaciones o tienen problemas eternos de vecinos o vecinas? así como le gusta llamar en muchos lugares, eh, por ejemplo en Capital, los vecinos, las vecinas, que ven, eh, como se dice explícitamente, y se puede leer en los diarios, disminuir el, efe, el valor de sus viviendas porque hay morochos y negros cerquitas y bajan el nivel. ¿Cuánto cuesta todo eso? Como para imputarlo digo al costo de producir una hectárea de soja. ¿Cuánto cuesta todo eso no tiene ningún cálculo, ninguna, y no es un elemento que se tenga en cuenta. No es un elemento que se tenga en cuenta porque se ha perdido la relación de la tierra como un bien social, un bien de todos, que está temporariamente en manos de alguna actividad privada. ¿Cuánto cuesta una pérdida de un idioma ancestral? ¿Cuánto cuesta la pérdida de un, de un, de un sistema de cultivo que se perfeccionó durante miles de años? y que lo hizo sustentable y amigable con el con un equilibrio natural, ¿cuánto cuesta la pérdida de la diversidad genética que en el transcurso de la vida, o el, del desarrollo de la vida en un bosque, en una zona en donde pasó de ser una explosión de vida a un monocultivo eh, fumigado, ¿cuánto cuesta eso? Son elementos que seguramente algún... Teórico económico dirá, ah, pero mira lo que está diciendo este pavote, porque todo esto que dicen no tiene valor internacional y entonces no van a entrar recursos porque no se exporta, porque el mercado mundial no compra eso, no tiene valor tangible, pero sí tiene un valor tangible de parte de la vida, un poco lo que hablábamos recién con con Juan Pablo, ¿no? Con, sí, con Juan Pablo. Eh, entonces. Digo, eso es, un, eso es una consecuencia directa, pero la otra consecuencia directa es el tema de la pobreza rural. El tema de la pobreza rural es que toda esa gente que estructuralmente vivía y vivía en un ambiente de equilibrio natural, digamos, en condiciones que para muchos de, de, de las poblaciones urbanas dirán, ah, mirá, cómo viven en un rancho de tierra, rodeado de animales y de perros, bla, 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 pero comían todos los días, tenían la leche de la vaca, tenían el, la carne de, su, de sus animales, tenían la producción del monte, tenían la miel, etcétera, etcétera. Eh, ahora pasan a ser pobres, pasan a ser pobres y no tienen esos recursos. Y los que se quedan en los lugares no tienen otro remedio que adaptarse a lo que puedan conseguir. Entonces, yo he visto desmontes en Santiago del Estero los mismos pobladores contratados por uno o dos años des despalando los lotes desmontados para que después se pueda sembrar soja y cuando eso terminaba se quedaban sin trabajo y cuando eso terminaban desde su casa veían pasar los camiones directamente del campo al puerto sin que se le caiga un grano de lo que llevaban para alimentar a su población entonces ese aspecto de donde antes había un medio de vida. Donde entonces, mucha de esa gente, con sus saberes, pasa a ser trabajadores temporarios. Trabajadores temporarios que migran, que dejan a su familia, que dejan a su familia y en donde las mujeres de la casa tienen que hacerse cargo de la alimentación, del cuidado, de la producción, de la educación, de la enfermedad de los chicos, y se van a trabajar en las peores condiciones inimaginables para esos sectores concentrados, de otras cuestiones concentradas, como la producción de arándano, de papa, como la, en donde por 3 pesos con 50, trabajan en las peores condiciones, como para conseguir un peso, como para llevar a la familia, eh, o trabajan en los semilleros concentrados, donde se producen los híbridos de maíz, en el de flore, donde se produce el de chale, donde la clasificación de semillas, de semillas, Desestructurando otra vez más a la familia, desestructurando otra vez más a esa cultura que implicaba la protección de los chicos, la cuestión del, 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 del ambiente familiar, del estar junto, de la protección. Y bueno, eh, esos trabajadores temporarios hoy tienen en Argentina un 80% de informalidad. 80% de informalidad implica que trabajan en las condiciones que quieren patrones que quieren amplificar las, 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 sus utilidades a niveles de sufrimiento de, de la gente que, que trabaja yo no quiero que olvidemos y en este ámbito de urbanizar el debate rural no quiero no quisiera y quisiera inculcar, inculcar traer esa visión que en muchos casos el mate que tomamos la yerba que usamos en el mate está cosechada por la mano de un chico de 14 o 15 años que nos está educando. Está trabajando, Se está tomando sobre la base de un tarefero que cobra 3,50, que cuando llueve no cobra, y que cuando se le rechifla al patrón se queda en la calle a 30 o 40 kilómetros de su casa a pata, sin un peso y sin sus documentos. Entonces, digo, bueno, es un abordaje distinto. Humano, dirán que es sentimental, dirán que es utópico, pero es un mensaje que hay que tomar, un mensaje que hay que tener en cuenta, es una perspectiva de vida, de visión social, una perspectiva del uso de la tierra, una perspectiva de modelo, que llamaremos cristiano, social, pero que creo que es lo que en definitiva necesitamos implementar como para tener una sociedad más vivible. Así que, bueno, esta vez no hubo... Eh, eh, estadísticas, no hubo millones de hectáreas, no hubo, hubo un, un mensaje que intenta ser un mensaje humano, que la gente de las zonas urbanas entienda que lo que come muchas veces está producido y en la mayor parte sobre el sufrimiento de las personas que lo producen. Eh, si logramos entender eso, vamos a entender como sociedad que necesitamos proteger a quien produce realmente de la tierra lo que nosotros consumimos.
1: Bueno, nosotros vamos a seguir, este, como, como dice, me acordaba cuando hablabas de, de, de la canción de Silvio Rodríguez, El Necio, te dirán uh -huh. que pasó de moda, y pensaba, igual vamos a seguir soñando travesuras, acaso en multiplicar panes y peces y dar nuestra peleita, por más modesta que sea, desde este espacio. Eh, gracias, Corchito. ¿Qué nos dice Pedro al respecto? Nuestro querido Pedro Pérez Pí. Me encantó la columna del corcho. Eh, estuvo muy bien,
5: realmente muy, 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 muy oportuna. Y, y en el sentido de, de lo que planteaba el corcho, de la deforestación y de mandar... Está siempre un debate que pone eh, la derecha, que es el debate de la eficiencia. Ellos son eficientes, este es el sistema más eficiente del mundo, somos un sector de avanzada. Y, y la derecha eh, neoliberal con base agraria no se cansa de repetir esa remanida muletilla sobre la ineficiencia del Estado y de la maldad de la política y de los políticos. Se preguntan siempre y exclaman en todos los documentos todo lo que ellos podrían hacer si el Estado y los políticos no existieran. Y es un mundo que se multiplicaría por cientos si, si se, el Estado le sacara la, 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 las garras a ellos y los dejaran libres. Acusan a la política y al Estado de todos los males que existen y los que van a existir también. ¿Eh? Eh, los obsesiona que el Estado pregunte algo, como acaba de suceder ahora, cuando preguntó el Estado a ver dónde van las exportaciones de carne, cuándo facturan, bueno, eso ya es eh, una, una intromisión casi comunista. ¿eh? Solo, es, solo y apenas eso ya es una cosa intolerable para, para su pensamiento. Y por ende, la deriva de la acción del Estado, como son las políticas sociales, la Asignación Universal política o los planes para los sectores más vulnerables, directamente los sacan de quicio. Son un despilfarro inadmisible para estos nuevos ricos. Ahora, ni se inmutan, ni se preguntan, ni cuestionan, ni les parece ni les ocasiona absolutamente nada cuando se fuga un crédito completo del FMI o con las estafas descomunales como la del Correo Argentino, los peajes o los eólicos, por decir algunos ejemplos. Todos los males tienen que ver con un gasto público galopante y de baja calidad, producto de un Estado sobredimensionado e ineficaz. Eso es lo que dice la inefable mesa de enlace, cospicua vocera de estas ideas ultramontanas. Pero ahora preguntémonos nosotros. ¿Ellos son tan eficientes para potenciar sobre la eficiencia de los otros? El corcho marcaba un montón de ineficiencia recién. Saludes, monte inundaciones. Pero prácticamente. Veamos, miren lo que titula La Nación y Perfil de hace una semana. Soja, 1.300 millones de dólares tirados en el campo. solo ¿Saben por qué? 1.300 millones de dólares tirados en el campo. Eso lo titula, no el Corcho Martini, no Alejandra Dixon, no Pedro Peretti. Perfil y La Nación. Los dos titulan lo mismo. ¿Saben por qué? Por la falta de regulación de las cosechadoras se pierden 142 de kilos por hectárea según un estudio del INTA. ¿Eh? Eh, el nivel de promedio de estas pérdidas es alrededor de 2.370.000 toneladas que quedan tiradas en el campo por no regular bien la máquina. El Perfecto. INTA se planteó reducir un 20% estas pérdidas por cosechas, ¿no es cierto? Y aumentar unos 250 260 millones de dólares. El ineficiente Estado, el ineficiente Estado, es decir, el INTA, está, organ, orga, está organizando jornadas de capacitación para los eficientes chacareros con el objetivo de que aprendan a controlar y regular sus máquinas y no pierdan plata, ni los productores, ni el Estado, ni los contratistas. ¿Quién diría, ¿no?, cómo es cuando se analiza desde otro lugar la misma situación. Pero uno, y esto sí es muy importante, uno de los sectores más ineficientes de nuestra ganadería, cuya representación gremial más notoria ejerce la sociedad rural argentina, que todo el tiempo se pasa clamando y despotricando contra la ineficiencia del Estado, es la bajísima tasa de destete que tiene nuestra ganadería. Solamente destetamos el 60%. ¿eh? De cada 100 vacas, 60 tienen cría, 40 quedan vacías. 40 no tienen ninguna alegría en todo el año. Eh, entonces, eh, esto es un índice de, de ineficiencia muy alto, muy alto. Y además, la producción de carne de Argentina también es bajísima. La Argentina produce 56 kilos de carne bovina por animal, mientras que Australia produce 76 y Estados Unidos 127 por cada media res. Este índice de, de baja productividad es producto de la ineficiencia. No se le puede culpar al Estado, ni al bolcheviquismo, ni al comunismo internacional. Es solamente una cuestión de manejo de los productores ganaderos. Los técnicos dicen que faltan alrededor de 2 millones de terneros adicionales para abastecer correctamente el mercado interno y seguir exportando. Se producen alrededor de 14 millones de terneros que son el 61% de lo que hablábamos. Si aumentamos un 10%, pasamos del 61% al 71% de tete tendríamos 2.300.000 terneros más por año, con lo cual podríamos abastecer correctamente la demanda interna y también que sobre para la exportación. Ahora, fíjense en ustedes que dos detalles técnicos en la agricultura y en la ganadería, de tipo que se la pasan clamando contra la ineficiencia del Estado y no miran y no ven la paja en el ojo propio, solamente ven la paja en el ojo ajeno. Por eso que necesitamos ¿eh? un poco de humildad y de humanidad en este sector, porque por este difícil momento que estamos viviendo todos, acá nadie está en condiciones de arrojar la primera piedra, y menos ellos, ¿eh? que gracias a los precios internacionales, están embolsando una verdadera fortuna. Eso es lo que le quería decir hoy, estimados y queridos oyentes y compañeros, sobre la ineficiencia del Estado y la ineficiencia de los privados Una reflexión que nos debemos en este debate de urbanizar la
1: ruralidad Sí, bueno, podrían empezar por repartir un poco también, ¿no? Antes de producir tanto, pero bueno, será tema para, otro, para otra charla Bueno gente, gracias Peretti, muchas gracias eh, Nos estamos yendo porque nos quedamos sin tiempo Así que seguiremos conversando de, de la eficiencia, la ineficiencia y la humanidad en otro programa con mucho gusto. Eh, gracias por, por lo compartido y nos vamos escuchando música y nos vemos... Ah, antes de irme quiero decirles que este programa se repite el sábado a las 9 de la mañana y después queda en el Spotify de Viento del Sur, la Radio de Patria, Muchas gracias compañeros, muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Nos vamos escuchando musiquita.
3: Volver, el viento en la cara, volver, silencio montaña, volver, la fresca del amanecer. ojos